0: Areena.
1: Muan saksalainen ajattelija sanoi aikoinaan, Kaikkea toimintaa, mikä ei palvele, sen, palvele hetken mielitekoja, vaan tulevaisuutta, sanotaan työksi. Mutta onko sitten niin, että se, mikä palvelee hetken mielitekoja, on kuluttamista ja usein turhaa sellaista? Tätä kysymme tänään. Ja vaikka viikko sitten satuilin jo uudesta studiosta kaikenlaista, että tällä ollaan ihan vanhassa a vitosessa jos se nyt ketään, ketään kiinnostaa, kuuluvuus siis ennallaan. Hyvää toistaista aamupäivää siis, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelman pariin ja tervetuloa Juulia Tureen päivän vieras.
0: Kiitos. Kiva olla täällä.
1: Ää, julkaisit aivan hiljattain jälleen uuden kirjan, jonka nimi on Ei enempää eikä vähempää kuin Kaikki kuluttamisesta. Ja Näin aloin käyttää rahojani paremmin. Mistä idea tähän kirjaan? Miksi se piti kirjoittaa?
0: No, ensin kirjoitin Kaikki rahasta, koska raha kiinnostaa aivan äärimmäisen paljon. Mutta sitten ymmärsin, että... Että ei riitä, että puhutaan rahasta, vaan pitää puhua siitä, että mihin se raha käytetään ja sitten myös, että mihin se aika käytetään, millästä rahaa tehdään. Ja sitten nämä teemat alkoi minua kiinnostaa. Samaan aikaan iski mulla tämmöinen hirveä ilmastoahdistus, joskus vain 2018, kun tuli edellinen IPCC-raportti ja aloin miettiä, että mitä seuraavaksi, että mitä tässä nyt sitten voisi tehdä, että... Tämä maailma saataisiin pelastettua ja sitten aloin miettiä näitä aiheita ja ne tiivistyivät kirjan muotoon.
1: No mikä sinun alun perin saanut kiinnostumaan talouteen liittyvistä asioista?
0: No, talous vaikuttaa niin hirveästi kaikkeen, että sehän pyörittää tosi vahvasti koko tätä maailmaa ja raha pyörittää ehkä enemmän kuin haluttaiskaan, Että se on monessa asiassa itseisarvo eikä välinearvo, niin sitten mun mielestä siihen pitää perehtyä ja siitä pitää pystyä puhumaan sekä mikro- että makrotasolla, jotta tietää, että, että mitä yhteiskunnassa kuuluu ja, ja miten itsellä menee.
1: No miten luonnettisit itseäsi kuluttajana ja rahan käyttäjänä?
0: No mä sanoisin, että mä olen aika tarkan tarkanmarkan nainen, mutta kyllä mullakin... Kyllä mä sitten olen myös niin kuin hedonisti välillä, että, että en voi mitenkään sanoa, että olisin joku suuri antikuluttaja, joka ei mitään koskaan ostelisi, vaan kyllä mä aika sille mielitekojeni perässäminen, mutta nykyään yhä enemmän sellaiset ilmastosilmalla sit päässä, että mä niinkään ehkä enää niin paljon mietistä, että, että paljonko joku asia maksaa rahaa, vaan että vähän enemmänkin lähtee siitä, että että mitä tämän asian ostaminen aiheuttaa ympäristölle.
1: Eli olet muuttunut siinä mielessä, mutta palaamme siihen tarkemmin, millä tavalla. Hyvät kuuntelijat, te voitte perinteisen tapaan myös osallistua tähän ohjelmaan tuolla yle nettisivuilla. Osoitteessa yle.fi-sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat. Ja siellä lukee, että miten turhasta kuluttamisesta pääsee eroon keskustella tässä aiheesta. Voitte kertoa omia kokemuksiani, miten oma kuluttamisen ne on muuttunut, esittää kysymyksiä tai, tai muuten kommentoida tätä tämänpäiväistä keskustelua, ja mobiililaitteilla, jos lähestyttä, niin, niin kannattaa hakeutua suoraan Ylen uutissivulle, josta löytyy myös tuo tuoreimmat sektori. Ja toivotaan, että systeemi tänään toimii, nimittäin viikko sitten kävi niin, että jonkin teknisen viavoksi yleisökommentit eivät välittyneet tänne studion saakka näkyville, tätä pahoittelemme, ja toivomme, että tällä kertaa vehkeet pelaavat niin sanotusti. Mutta käydään asia, Julia Tureen kuluttaminen, Miten me oikein määrittelisimme sen? Mitä se kuluttaminen on?
0: No, kuluttaminen on huomattavasti vanhempi asia kuin raha. Että ihminen on aina läpi historian kuluttanut. Niin ihminen kuluttaa sekä rahaa, mutta myös aikaansa. Että jos vaikka ää, selailee vaikka Instagramia, niin siinähän vaihtaa omaa aikaansa sille sovellukselle. Mutta sanoisin, että, että nykyään mä itse ajattelen kuluttamista kyllä sillä tavalla, että... Et siihen liittyy rahaa. Et, et, et tässä kirjassa mä puhun niinku siitä, että mihin ihmiset käyttää sitä rahansa ja, ja mitkä olisi hyviä kohteita tälle. Mutta kaikki tää, kukaanhan ei ole millään tavalla irti enää kuluttamisesta, koska me el- eletään vaihdanta taloudessa. Kukaan ei pysty oikeastaan, ei edes Pentti Linkolla ollut omavarainen, niin kaikki joutuvat jonkun verran vaihtamaan oma, omia rahojaansa johonkin ruokaan tai palveluihin tai asumiseen.
1: Niin se on päiväselvää, että osa kuluttamisesta on täysin välttämätöntä syöminen, ruoan hankinta, mutta mihin kaikkeen ihmiset kuluttamista oikein niin käyttävät?
0: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska no Lassi Linnanen määrittelee hyvin tässä kirjassa, että ihmisellä alkaa mennä niin sanotut perustarpeet ja sitten tällaiset etuoikeudet ää, sekaisin, että että on tullut sellainen ajatus, että, 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 että ikään kuin että minulle kuuluu tämä kaikki. Ja sitten kuitenkin maailmassa on ihan hirveästi ihmisiä, joilla edes ne perustarpeet eivät tyydyty. Niin ensin pitää saada kaikkien perustarpeet tyydyttämään, eli ruoka ja kattopään päällä ja, ja vaatteet. Ja sitten sen jälkeen voidaan alkaa miettiä niitä, niitä tällaisia niin etuoikeuksia, mitä ihmiset saavat. Mutta siis kuluttamisesta on tullut yhä enemmän... Öö, identiteetin rakentamista ja omien tunteiden hallintaa ja tällaista heimoontumista. Se palvelee nykyään ihan hirveän monenlaisia tarkoituksia, paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: No, kysyit joskus sosiaalisessa mediassa ihmisiltä, että mitä kummallisia kirjoittamattomia sääntöjä kuluttamiseen liittyy. Minkälaisia vastauksia sait?
0: Joo, tämä oli kiinnostavaa. Huomasin aika nopeasti, että nämä säännöt on hirveän sukupuolittuneita. Naisilla on paljon tiukempia esimerkiksi ulkonäköön liittyviä sääntöjä, kuten vaikka se, että tämä kuulostaa monen mielestä absurdilta, mutta näin näin moni kokee, että ihminen ei voi laittaa vaikkapa kahtena päivänä peräkkäin samoja vaatteita päälle, koska sitten näyttää jotenkin vähän pysähtyneeltä ja ehkä vähän juntilta. Ja sitten jos on vaikka kesällä parit juhlat, niin olisi hyvä, jos jokaisiin juhliin hankittaisiin uusi asu, koska ilmeisesti se on jotenkin häpeällistä, jos on vaikka kahdet kesähät, niin mennä molempiin näihin samassa Leningissä. Miehet saa tietenkin pukeutua samaan pukuun kerta toisensa jälkeen ja sitä ei katsota. Ja Steve Jobs ja Barack Obama sai niinku käyttää samoja asua ihan loputtomiin ja siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta naisilla on tämmöinen standardi, että pitäisi olla kaikkea. Sitten kaikkea tällaista, että et, naisilla pitäisi olla niin, jokaisen tota, ruumiin osan oma rasvansa, että pitää olla silman ympärössä ja naama ja 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 mitä ikinä. Ja tämä on tyyppisiä, että nämähän kaikki tulee tietenkin siitä, että markkinataloudessa ja kapitalismissa yritykset saavat rahaa siitä, kun ne myyvät tuotteitansa ja sitten pitää keksiä tällaisia uudenlaisia tarpeita, jotta niitä tuotteita menisi kaupaksi. Eli en sy- syytä mitenkään yksilöä tästä, vaan tietenkin tätä systeemiä. Mitäs muuta? Sitten on kaikkea tällaista, että vaikkapa ihmiset uskoo äh, naivisti siihen, että jos sanotaan, että parasta ennen joku viilipurkki menee vanhaksi, niin sitten ei edes haisteta, että onko se hyvä, vaan se heitään samantien roskikseen. Kaikkea tällaista, että Tällaisia ää, normeja, jotka johtaa ylikulutukseen ja niin haaskuuseen, niin ne on, ne on mun mielestä haitallisia normeja.
1: No miten arvot tulevat esiin kuluttamisessa?
0: No musta tuntuu, että ne vielä tulee niin kuin aika vähän, että ne vois tulla enemmänkin. Että ihmisillä on kyllä vahvia arvoja, eihän kukaan nyt halua tätä planeettaa mitenkään tuhota, eikä kukaan mitään orja- tai lapsityövoimaa halua tukea. Mutta sitten kun tämä systeemi on sellainen, että on hirveän helppo lettaa silmät kiinni ja olla ajattelematta niitä asioita silloin, kun käy kaupassa, niin siinä mielessä arvot ei ehkä useimmilla tule esille. Mutta, ja siis nyt en halua kuulostaa sitä, että mä jotenkin silleen ja kaupassa ja olisi aina silleen, että onko tämän minun arvoilleni nyt sopivaa. En tietenkään, koska eihän yksi tälle ihminen edes pysty miettimään jotain arvoketjuja aivan loputtomiin. Se on niinku loputon suo, jos kauppiaskaan ei itse tiedä, että mistä puuvilla on näihin farkkuihin tullut, niin miten yksittäinen ihminen voisi sen saada selville, mutta kyllä mä sanoisin, että nyt on nousussa tämmöinen, että arvot alkavat näkyä ja kyllähän se näkyy siitä, että kuluttajat vaativat hirveästi yrityksiltä yhä enemmän vastuullisuutta ja sitä, että nämä arvoketjut olisi läpinäkyvämpiä, Et kyllähän se, niin kuin, kyllä se näkyy, että kyllä mä uskon, että nyt nyt alkaa niin tällainen. Sitten sit kun ilmastokriisi on nyt mielestäni kiitettävästi pidetty esimerkiksi nyt tänä kesänä ja nyt syksy, syksy alkaa, niin just luin tänään, että he sarissa alkaa aloittaa sekä tällainen luonnon monimuotoisuuden tuhoutumiskirjeenvaihtaja, mikä on siis aivan loistava, että tämmöinen tyyppi tulee ja sitten vielä tämmöinen tota, ilmastokriisituottaja. Niin, ni, nyt, nyt näistä niin puhutaan niin paljon, että nämä lävistää nyt kaikkien ajatukset, niin ei, ei ihmiset pysty olemaan enää arvoitansa paossa, mutta sitten on tosi paljon sellaista kognitiivista dissonanssia, eli sitä, että arvot on yhdet ja sitten teot on toiset. ja Itse huomaan itse omalla kohdalla tosi paljon, että, että mä haluaisin periaatteessa, koska mulla on rahaa ja mahdollisuus siihen niin ostaa vastuullisesti, mutta sitten mulla tulee kiire ja on vähän niin kuin kaikkea hässlinkiä ja sitten mä meen äkkiä vaan halpa halpakauppa ja osta mun lapselle niin syysvaatteet sieltä, enkä niin kuin mietistä sen enempää, että et, et nämä ei ole todellakaan yksinkertaisia asioita.
1: No toisaalta jos, jos sitä katsomme kuluttamista nimenomaan talousnäkökulmasta ja talousjärjestelmän näkökulmasta, niin kuluttaminen on oikeastaan aivan, aika välttämätön osa sitä, että se pitää talouden pyörit pyörimässä ja me niin rakentuu sille, että jos nyt kaikki... Yhtäkkiä radikaalisti vähentävät kuluttamista, niin tässä hän kävisi hassusti.
0: Se on just näin. Ja sehän on se meidän ihmiskunnan, tai siis länsimaiden no oikeastaan myös kehittyvien maiden suurin ongelma ja haaste, mikä oikeasti kaipaisi nyt niin kuin jokaisen ekonomistin ja kaikkien aivot tähän, että miten tätä systeemiä voitaisiin muuttaa. Koska kyllähän nyt niin tiedetään se, että nyt tämä rakenteen on pakko muuttua. Mä itse hahmottelen vähän sitä... Että, että, koska siis totta kai tarvitaan työpaikkoja, tarvitaan veroja ja näin yhteiskunta pyörii, mutta niiden työpaikkojen pitäisi ehkä siirtyä esimerkiksi alkutuotannosta eli uusien asioiden tekemisestä tällaiseen niin keskituotantoon eli niin korjaamiseen, jakamiseen, lainaamiseen eli tähän kuuluisaan kiertotalouteen, josta on puuttu jo kymmenen vuotta, mutta joka ei ole vielä ihan hirveästi ehkä niin kuin, tai ainakaan tarpeeksi nopeasti edennyt Suomessa ja Ylipäänsä meidän pitäisi, mun mielestä, mä tiedän, että nyt kuulijat järkyttyvät tästä, mutta miettiä tätä talouskasvua, että onko se BKT-nousu se, mitä me halutaan ehdottomasti tavoitella, vai onko jotain muita vaihtoehtoja, että miten tämä talous voisi toimia. Mulla ei ole tähän vastausta ja hirveän helposti tästä voi sanoa että tönkin naivikommunisti, että nyt hiljaa siellä, mutta sitten kun me nähdään koko ajan, että mitä tämä ylikulutus tekee, niin sen takia mä sanoisin, että pitää olla joku niin plan B. Ja siis on niin niin väki vanhenee ja on todennäköistä, että talous ei tule koskaan niin kasvamaan samalla tavalla kuin mitä se on kasvanut viimeiset vuosikymmenet. Ja silti me tarvitaan hoivaajia ja, ja että yhteiskunta pyörii, niin kyllähän tälle nyt pitää niin kuin miettiä edes jotain vaihtoehtoja ja kyllähän tästä on relevantti puhua edes. Mutta siis... Ehkä ennen kaikkea sanoisin, että pitää miettiä sitä talouskasvun laatua, että mikä kasvaa, missä niitä työpaikkoja syntyy, koska en mä siihen usko, että talouskasvu loppuisi. Sitrakin tuossa noin viime keväänä puhui, puhui siitä ja julkaisi raportin siitä, että, että tietynlainen talouskasvu on mahdollista, mutta sen pitää olla niin tosi vihreätä kasvua. Et kyllähän siinä kävi silleen, että jos talouskasvu loppuisi, niin se tarkoittaisi sitä, että me jämähdettäisiin näihin polttoaineisiin, vaan sen talouskasvun pitää Lähtee siihen vihreiseen energiaan ja kaikkeen niin kuin, tällaisiin uusiin innovaatioihin. Ja siihen me tarvitaan aivan todella vahvaa sääntelyä, eli sitä, että, että tämä murros tapahtuisi paljon nopeammin. Ja kyllähän nyt, on, niin kuin, nyt tämä 6. IPCC-raportin jälkeen tuli todella kovia jyrähdyksiä siitä, miten öljy- ja hiiliyhtiöt ovat tulleet tiensä päähän. Eli talouskasvu tulee olemaan jossain aivan muualla kuin siellä.
1: No tietokirjailija Julia Turen, miten arvioit sitä, että missä vaiheessa meidän kuluttamisemme muuttuu tällaiseksi ylikuluttamiseksi?
0: No tämä oli mun niin kiehtova kysymys, että mä pengoin tätä varten hirveästi kirjaa ja haastattelin erilaisia ihmisiä. Tota, minä, netissä on sellainen hyvä sivu kuin Global Footprint, josta pystyy katsomassa erilaisten eri maiden ja eri maan osien näitä hiilijalanjälkiä, että koska se ylitti tuon niinku yhden maapallon. Ja 60-70-luvulla länsimaissa aika monessa paikassa tämä tapahtui. Mutta sitten se on jännä, että jos katsoo vaikka Afrikan mannerta, koko mannerta, niin siellähän se ö, yksi maapallo ei ole vieläkään ylittynyt. Että, mutta sitten toisaalta siellä ihmiset saattavat elää myös hirvittävässä köyhyydessä, joka sekään ei ole tietenkään... Niinku, suotavaa, ja, ja kyllähän ihmiset pitää köyhyydestä pois nostaa ja nälänhädästä. Mutta tämä kehitys alkoi joskus 1700-1800-luvun taitteessa teollisen vallankumouksen aikoihin, ja, ja sitten kun keksittiin nämä uudet energialähteet kivihili, ja sitten jossain vaiheessa öljy, niin kun asioiden tekemisestä ja energiasta tuli niin, niin halpaa ja helppoa, niin sitten lähti tämä iso kone ikään kuin vyörymään ja sitten vielä keksittiin tämä kapitalismi, joka on ollut hirveän tehokas ja erinomainen talousjärjestelmä, niin sitten sitä myöten tapahtui kaikki tällainen, että että alettiin valmistaa vaikka sarjatuotannolla asioita ja sitten kuluttamisesta tuli semmoinen paljon isompi osa ihmisten elämää kuin mitä se oli koskaan aikaisemmin ollut. Ja sitten tämä Pikkuhiljaa 1900-luvun myötä niin, niin niitä keksintöjä alkoi tulla yhä enemmän ja enemmän. Muopi keksittiin ja autoista tuli tota, sellainen niin kuin ihan arkipäiväinen asia. Suomesta tuli kulutusyhteiskunta ehkä vasta joskus niin 50-60-luvulla. Ja sitä ennen täällä oltiin aika. Ei, ei, kuluttaminen ei ollut suuressa roolissa, mutta sanoisin, että... että Kulutuksesta mentiin ylikulutukseen joskus sillä niin tavalla, siitä ei ole kuin ehkä joku 50-60 vuotta. Että siinä mielestä on toiveitekastakin, että voihan olla, että aika, mitä me nyt eletään, on vaan tämmöinen niin vaihe ja sitten päästään taas jotenkin johonkin järkevämpään maapalloon.
1: No, tuossa kirjassakin esiintyy termi turha kuluttaminen tai turha kulutus. Mikä on turhaa kuluttamista?
0: Joo, tämä on aika hankala termi, koska se on hirveän arvottava. Mun mielestä ikään kuin, koska elämme tällaisessa individualistisessa kulttuurissa, niin kyllähän se on vähän semmoinen asia, että ihmisen pitää se itse itselleen määritellä. Mä itse sanoisin, että, että kun kuluttaa, niin kannattaa miettiä, että miksi minä kulutan ja vastaako, ja kysy ihan silleen perimmäinen kysymys, että ei sille vaan, että mun tekee mieli, vaan että miksi sun tekee mieli, että onko vaikka olo yksinäinen tai tai kaipaako jotain piristystä, tai mikä se, mikä se syy on, haluuko ostaa jotain, jotta kuuluisi johonkin ää, jengiin, että muillakin ihmisillä on vaikka joku tietty vaate tai kengät tai, tai urheilukello tai auto tai mikä ikinä, et, et mitkä ne syyt on, ja sitten miettiä, että, että onko muita mahdollisuuksia täyttää tämä tarve kuin kuluttaminen, ja... Jos on, niin, niin olisiko se järkevämpää, mutta kyllä sitten tietenkin on, on myös tarpeellista kuluttamista, että en, en sitä yhtään sano. Ja sitten jos omasta mielestä se on tarpeeksi hyvä syy, niin, niin sitten sit se on, että, että en, en siis niin kuin yhtään kiinnosta mennä sanomaan ihmisille, että tuo on turhaa kuluttamista ja miksi noin ja hyi, hyi, hyi koska... Kuten me on tähän mennessä puhuttu, niin tämä on tämä systeemi, joka sysää hirveästi meitä siihen kuluttamiseen, niin ei se oikeastaan yksittäisen ihmisen vastuulla edes se asia. Mutta yksittäinen ihminen voi tietenkin jonkun verran vähän kapinoida sitä vastaan, ja sitä minä itse, itse yritän tässä tehdä.
1: No, jos katsotaan vähän tarkemmin, niin keiden kuluttaminen on vähiten kestävää nykyään?
0: No, se on ikävä kyllä vastaa siihen, että minun kaltaisten ihmisten... Mä kuulun vahvasti tällaiseen keskiluokkaan, joka, jossa rahaa jää huomattavasti perustarpeiden jälkeen yli. Ja sitten mulla on mahdollisuus heviskaa vähän sinne sun tänne. Että se länsimaalaisten hyvin toimeen tulevien ihmisten kulutus, se on se, mikä on se ongelma. Et esimerkiksi Takuusäätiö ja Martat on, on tota, tehnyt tällaista niinku laskuria. Ja, ja siinähän niinku, tai siis ei, ei laskuri, vaan siis laskenut ihmisten erilaisten kotitalouksien jälkeä ja kyllä se on ihan selkeä, selkeästi pystyy näkemään, että pienituloiset ihmiset eivät ole se ongelma tässä, vaan he kuluttavat itse asiassa aika, aika ekologisesti, ehkä tahtomattakin, koska jos ihminen elää vähän kädestä suuhun ja ostaa vain perustarpeita, niin eihän siinä niinku tuu edes ostettua sit sellaisia asioita, jotka niinku ylikuluttaisivat. Et kyllä se on, se on niinku keskiluokka, jonka pitää... Muuttua, eikä niinkään ne, ne pienituloiset, että, että, että sitten kun horjistaa jostain vastuullisesta, että pitää ostaa vain jotain perunaa ja avokadoa, niin, niin se on aika sellaista varsi hommaa, kun se kyse on oikeasti niin määristä eikä niinkään siitä laadusta. Ett, että ensin pitää katsoa niitä kuluttamisen määriä ja sitten vasta sitä, sitä että minkälaisia asioita kulutetaan.
1: No, Julia Turen, syyllisten etsiminen on aina... Kivaa puuhaa. Ketäs me nyt syytämme eniten tästä ylikulutuksesta ja turhasta kulutuksesta?
0: Ai että, olisi ihana syyllistää kaikenlaisia tahoja, mutta kyllä mä mä tietenkin tietenkin, syyllistän aina itseäni, koska kuulun tähän tähän vahvasti keskiluokkaan, mutta kyllä mä sanoisin, että se systeemi on tässä oikeasti se iso ongelma ja se, että nyt on, ollaan niin, niin hita- hitaasti lähdetty näihin toimiin, että me tiedetään kyllä mitä pitäisi tehdä, mutta sitten poliittista tahtoa ei vaan ole tarpeeksi ollut ja on hirveän, koska politiikkaahan tämä on, koska joiltain otetaan pois ja, ja saavutetuista eduista on aina todella inhottava. luopua, että jos on tottunut siihen, että bensan hintaa on halpaa, niin, niin se tuntuu tosi pahalta tietenkin, että se nousee ja sitten ei olekaan varaa niin enää ihan kaikkeen. Mutta kyllä se niin vaan on, että pikkuhiljaa poliittisesti pitää tehdä sellaisia isoja päätöksiä, että että asiat maksaisivat sen, mitä ne oikeasti maksavat. Eli niiden niiden kaikki luontoarvot ja ja päästöt olisivat siinä hinnassa mukana. tällä hetkellä EU-päästökaupassakin, vaan noin viidennes viidennes eu päästöistä on mukana, niin eihän ne, ei ei ole vielä hinnoissa, niin kuluttaja ei maksa sitä, mitä pitäisi oikeasti maksaa. Ja totta kai sitten myös tämä meidän tämmöinen systeemi, joka mahdollistaa tällaiset niin hervottomat globaalit suuryritykset, jotka tekee mitä tykkää ja on melkein isompi kuin monet valtiot, niin on tämäkin semmoinen, että kyllä t- tätäkin asiaa pitäisi suitsia. Että just luin sen 50 vaarallisinta yhtiötä, suosittelen, niin öö, To, to, tosi silmiä avaava, että mitä kaikkea tällaiset niin valtavat globaalit yritykset saavat tässä maailmassa aikaiseksi. Ja, ja eivät ne kyllä niin pienen ihmisen puolella ole. Ja siis, mä en halua kuulostaa nyt liikaa tällaiselta niin kuin ikään kuin kapitalismien markkinavastaiselta, koska en ole siis, niin kuin mä oon miettinyt tosi paljon, mutta en ole kommunisti ollenkaan. vaan uskon, uskon kyllä niin tietynlaiseen kapitalismiin, mutta mä uskon vaan siihen, että sitä pitäisi säännellä tosi paljon enemmän.
1: No tuota, niin itse asiassa tämä 50 vaarallista yritystä, sitä on käsitelty tässäkin ohjelmassa. Terve, terveisiä vanhannu Hannu ja Juha-Pekka kirja Kirjaa on käännetty jo tietysti kuinka monelle kielelle. Mutta kuin kertakäyttökulttuudessa. useiden tavaroiden, laitteiden osalta esimerkiksi on usein halvempaa ja helpompaa ostaa uusi kuin korjata rikkoutunutta. Kuka tämän näytelmän roistoon? Kuka tämän käsikirjoituksen on keksinyt?
0: No, tämä menee kans taas siihen, että että hinta ei ole oikea, että hinta on liian alhainen. Kun 1900-luvun alussa keksittiin tämä sarjatuotanto, kaikki muistaa historian tunne, nämä niin kuin tämän Fordin autot, ne mustat autot, jotka niin meni siellä liukuhihnalla, niin siinähän huomaa sen, että uuden tekeminen on paljon nopeampaa ja edullisempaa ja varsinkin sitten, kun globalisaation myötä ne uudet asiat tehdään jossain halvan työvoiman maissa, ehkä jopa sellaisessa maissa, missä työvoima saa niin vähän rahaa, että ne ei oikein pysty edes elämään sillä palkallansa. Niin totta kai se on usein halvempaa tehdä uusi. Ja sitten kun niistä, niitä luonnonvaroja pystyy vain niin louhimaan sieltä kalliosta määrättömästi, eikä niistäkään niin oikein tarvitse maksaa vielä sitä, mitä ne oikeasti pitäisi maksaa. Verrattuna sitten siihen, että, että Suomessa joku yksittäinen koulutettu, korjaa ja tulee juuri sinun asuntoosi ja korjaa sen pesukoneen, niin totta kai se tuntihinta muuttuu jo paljon korkeammaksi. Ja sitten kun Suomessa on, on hyvinvointivaltio, niin maksetaan kaikki sosiaalimaksut, ja muut ja on, on tietty palkka pitää olla, niin sitten se muuttuu paljon korkeammaksi se hinta. Ja mä en sano, että korjaaminen olisi liian kallista, vaan mä sanoin, että uuden ostaminen on liian halpaa. sehän se ongelma tässä on.
1: No tässä, tässä ilmiössä ehkä yksi tunnetuimpia tapauksia historiassa on niin sanottu hehkulampuhuijaus, eli hehkulampujen valmistajat alkoivat tehdä huonompia lampuja, jotta kysyntää riittäisi. Miltä yritysten vastuullisuus tämän päivän näkökulmasta näyttää? Onko se kasvamassa vai onko se yhä semmoista viherpesua ja puhetta?
0: Joo, Totta, mä tosi paljon erilaisten yritysten vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa ollut tekemisissä ja, ja Suomessakin yritykset tekee valtavan hienoa duunia, että täällä on tosi paljon sellaista edelläkävyyttä ja ihan hirveästi hyvää tahtoa löytyy yritysten sisältä, että mun mielestä vähän laiska, että mennään vaan ja osoitellaan, että hyi, kaikki yritykset ovat pahoja, vaan totta kai täältä löytyy ihan hirveän hyviä yrityksiä. Pieni ongelma vielä, mikä uskon, että sekin ratkeaa tässä pikkuhiljaa on se, että jos yritykset saavat kilpailua tuosta sellaista rötöstelystä, että ei tarvitse miettiä tuoteluketjua ja ja näin, niin, niin se on ongelmallista, mutta onneksi nyt EU-hun ollaan puuhaamassa tosi pitkällä on jo yritysvastuulaki, jonka mukaan sitten se arvoketju pitäisi olla niin selvillä, että pitäisi tietää, että minkälaisissa olosuhteissa ne jopa alihankkijoiden ää, asiat valmistetaan, niin sitten sieltä tulisi niinku rangaistusta jos, tai sakkoa, jos, jos sieltä lö, niinku löytyy tällaisia tahallisia rikkomuksia. Suomessahan Monet, monet sanoivat, että kaikki nämä EU-ssa tapahtuvat tällaiset, äh, niin uudet säädökset olisi Suomelle vaan kilpailuetu, koska täällä on jo valmiiksi niin hyviä ja vastuullisia yrityksiä, että sitten kun muutkin pakotettaisiin karppaamaan, niin Suomi olisi jo etulyöntiasemassa. En tietenkään sanoa, että ihan jokainen, mutta siis kyllähän se nyt jotain kertoo, että Suomen tai Helsingin pörssi on valittu monena vuotena maailman niin läpinäkyvimmiksi ja vastuullisimmaksi pörssiksi, että täällä on oikeasti tosi hyviä, isoja firmoja ja, ja olen itse asiassa niin monen pörssiyhtiön toimereidenkin kanssa jutellut, kun mä tykkään näistä sijoittamisesta ja, ja sijoituspiireissä jonkun verran hengaillen, niin, niin hirveän hyvä tahtoista ja, ja sellaista niin eteenpäin, eteenpäin katsovaa, että, että jos minkä tahansa aina olisi jonkun koneen tyyppien haastatteluja lukee, niin ne on aivan älyttömän jotenkin sellaisia humaneita ja, ja miettiä, että mitä, mitä seuraavaksi ja miten tämä pallo pelastetaan. Että, että en, totta kai vastuuttomuutta ja viherpesua tietenkin löytyy enkä ole naivi, mutta löytyy myös tosi paljon hyvää ja, ja hyviä, hyviä juttuja yrityksen saralta. Ja, ja siinä mielessä mun mielestä yritykset on tosi tärkeä osa ratkaisemassa tätä asiaa, koska siellähän se jos se kapitalismi saadaan ikään kuin valjastettua hyvään, eli siihen, että siellä on niin tosi tehokkaasti mietitään näitä ratkaisuja, niin hän se on aivan mahtava juttu, että, 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 että yritykset ovat tässä mukana.
1: Tietokyriikka tulee turen puhutaan pari kuluttamisen historiasta. Se ei ilmiönä ole tavattoman vanha. Se on oikeastaan muutama vuosisadan mittainen korkeintaan. Jos vähän pohditaan se, että mikä, mitä tavallaan oli kulutusyhteiskunnan syntymisen taustalla, mitkä tekijät, tekijät tuota,
0: jaa, jaa.
1: kehitystä ovat ohjanneet?
0: Tota, no Mielestäni tämä, 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 niin tämä kulutusyhteiskunnan toi määritelmä on aika osuva. Mä lainasin tällaista brittitutkijaa Paul Glenia tässä, että kulutusyhteiskuntaan vaaditaan kasvava kulutushenkilöä kohden tuotannon tehostuminen ja jakelukanavien organisointi, mahdollisuus nousta yhteiskuntaluokissa ja on lisääntyminen sekä yksilöllisyyden lisääntyminen ja omistamisen halu. Ja yksittäin nämähän eivät ole mitenkään, niin kuin, ei kuulostamassa mitenkään niin kuin, huonolta asioilta, vaan itse asiassa ihan sellaiselta, että nämähän on niin kuin, hyviä juttuja monelle. Mutta tota, niin, äh, jotkut historiat sieltä sanoo, että, että kulutusyhteiskunta olisi jo olisi jollain tavalla ollut käynnissä 1500-luvulla, mutta minä itse sijoitan sen ehkä enemmän siihen, että se alkoi 1700-1800-luvun taitteesta, silloin kun ensimmäinen teollinen vallankumous syntyi ja ja tuli näitä kaikkia uudenlaisia keksintöjä. Eli vaikka nyt kaikki muistaa vanhan kunnon kehruun, jennyn ja ja tällaisen, että että alettiin koneilla ja, ja kivihiiltä käyttäen, saada asioita aikaiseksi, ettei ei tarvitse enää niin pelkästään lihasvoimalla tehdä asioita tai, tai valmistaa asioita tai, tai ruokaa. Ja sitten tota, no niin, no, sit tietenkin nämä isot keksynyt, kuten vaikka höyrykone, niin sehän auttoi tosi paljon. Mutta kyllähän tämä vaati myös sellaista, että yhteiskunta muuttuu jonkun verran, että, että, että pelkkä yksittäinen höyrykone ei saa aikaiseksi kulutusyhteiskuntaa, vaan se, että, että alkoi syntyä tällaisia tuota, et erilaisia, että tuli työvoimaa, että maatalousyhteiskunnasta muutettiin, tuli tehtaita ja ihmiset alkoivat tienata rahaa kodin ulkopuolella. Ja sitten kun sitä rahaa alkoi olla ja sitten kun tehtaissa alettiin tehdä tavaroita, niin sitten kuluttaminen muuttui mahdolliseksi. Ja sitten tuli kaikki tällaisia uusia keksintöjä, kuten vaikka leluja tai, tai mitä ikinä silloin 1700-1800-luvulla. Sitten rahatalous alkoi kehittyä. Kyllähän siis niin kuin, pankkeja on ollut, ollut jo pitkään jostain niin ihan 1300-luvulta saakka, mutta, tai itse asiassa jostain 1100-luvulta saakka, mutta pikkuhiljaa rahatalous alkoi kehittyä. Et, et vielä 1900-luvun alussa Suomessakin oli tosi paljon sellaista niin vaidantaa, että ei, ei ihan hirveästi sitä rahaa käytetty. Mutta sitten kun sitä, se, se kehittyi ja sitten tuli esimerkiksi ää, osakeyhtiöt, sekin oli ihan niin valtavan iso asia, ihan sitä... Niin kuin, edes tajua, että miten iso asia se, että, että pystyy olemaan tällainen niin kuin, ää, rajoitettu vastuu, että yksittäinen ihminen ei ole vastuussa siitä, että jos joku yritys kaatuu, niin se ei ole niin kuin, yksittäiselle ihmiselle ongelma, niin että hänen elämänsä ei siitä tuhoudu, niin, niin sekin olisi niin valtava iso keksintö, että ne onhan tällaisia niin kuin, aika imankinäärisiä juttuja, mitä on keksitty ja mitkä on taas siinä mielessä toivoa, että voidaanhan sitten taas keksiä jotain niin kuin, sellaista, joku uusi järjestelmä, joka taas tekee niin hyvää tälle pallolle. Ja sit, no, kapitalismista ja markkinataloudesta puhuttiinkin jo, että et ne, ne, ne on ollut tosi kova iso juttu siivittäessä tätä kulutusyhteiskuntaa ja öljyn keksiminen sitten 1900 luvun lopussa 1900-luvun alussa, niin, niin sehän oli sitten semmoinen tosi, tosi iso juttu. Ja sitten tällaista niin kuin, kapitalismin lisäksi niin muuta ideologioita on puhuttu tästä niin kuin, protestanttisesta etiikasta. Eli kristinuskokin on jonkun verran ollut mukana tässä kulutusyhteiskunnan luomisessa. Eli niin kuin, tämä ajatus siitä, että jos teet töitä paljon, niin sitten pääset varmistamaan itsellesi taivaspaikan. Niin, niin tämmöinen, tämmöinen on eetos, että se olisi niin kuin, tosi iso hyvä, niin onhan sekin niin kuin, ollut luomasta tätä tällaista niin kuin tehokkuuden eetosta ja sitä, että, että olisi hyvä, että ihminen käyttäisi elämänsä työtä tehden, niin niin on kaikki mun mielestä tärkeitä asioita sanoa ääneen, koska sitten voi ajatella, että voisihan tämä maailma niin kuin muullakin tavalla pyöriä, että ei nämä ole niin ainoita vaihtoehtoja, vaan nämäkin on tällaisia niin kuin ihmisen keksimiä juttuja.
1: No tuota, voisi sanoa, että varmaan 1900-luvulla oli sellainen kultainen kuluttamisen vuohisata ostovoima länsimaissa kuusinkertaistui, mutta missä vaiheessa sitten tämä kuluttaminen alkoi muuttua nautinnon, ha- 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 haluisammaksi nautintoa hakevaksi?
0: Joo. No tota, mä ehkä sijoittaisin sen johonkin tuohon niinku, no totta kai kulta, tai siis tällä, tällä, tällä 20-luvulla, 1920-luvulla oli ko- kovaa tällaista niinku. Ää, paljon, paljon juhlia ja hauskuutta ja, ja tästä, muistellaan, mutta, mutta kyllä ehkä semmoinen niin kunnon nautinut alkovasti, joskus silloin niin kuin maailmansotien jälkeen, että sitten sitä rahaa alkoi jäädä oikeasti yli. Et 1900-luvun alussahan tuli niin tällaiset asiat kuin vaikka tavaratalot tai, tai joskus 1800-luvun lopulla, että, että että pystyi menemään niin kuin ihan viettämään aikaa ja katselemaan tavaroita, että sitä ennen, ennen oli niin kuin pystynyt, vaan tota, piti mennä ainakin pikkupuotiaan ja pyytää sieltä joltain niin kuin, ää, myyjältä, että voinko saada tuollaisen, ja nyt pystyy niin oikein mennä niin hipeleimään niitä tavaroita. Ja sitten kulttuuri on hirveästi vaikuttanut tähän, että, että tämmöinen niin nuorisokulttuuri nousi silloin 50-60-luvulla, ja se lähti sieltä Jenkeistä ja tuli kaikkea tällaista, että, että kaikki tietää nämä Elvikset ja James Deanit, jotka alkoivat edustaa tällaista ihanaa vapautta ja konsumerismia ja sitä, että, että kun näytät vähän, että pystyt muokkaamaan sun oman identiteetin kuluttamalla, eikä sillä, että, että, että kuka sun vanhempi on tämmöinen luokkayhteiskunta vähän, vähän tai, tai muuttui sellaiseksi, että pystyy kuluttamisen avulla ilmaisemaan paremmin identiteettiä kuin sen avulla, että, että ihan vaan niin synnyin peränsä mukaan. Ja sitten niin kuin, kyllä mä, mä itse, itse 80-luvulla syntynyt, niin, niin tiedetään, että sitten kaikki tällainen niin populaarikulttuuri on ihan hirveästi ollut vaikuttamassa siitä, että mikä on sellaista ihanne elämää ja mikä on sellaista, ihan, tai sellaista, mihin, mitä pitäisi tavoitella, että, että pitää olla vaatteita ja pitää olla, olla niin kuin, musiikkia ja, ja mit, mitä kaikkea niin kuin, tällaista. Että, ää, että kyllä, niin kuin, tässä on niin kuin, hirveän monta eri tekijää, mitkä ovat sitä niin kuin, tällaista kulutusyhteiskuntaa olleet luomassa ja sitten mainontaa ei tietenkään voi niin kuin, sivuuttaa yhtään, että, että, että se mainonta on, on niin monta vuotta jo kehittynyt. Kehittynyt koko ajan ja se on nykyään alkaa olla niin kuin aivan todella todella ovelaa ja, ja parhaat psykologit ovat valjastettu mainonnan käyttöön, että, että miten saadaan ihminen houkuteltua ostamaan lisää.
1: No, puhutaan sitten hieman tarkemmin suomalaisista kuluttajina. Aikana ennen koronaa suomalainen kotitalous käytti kulutti noin 37 000 euroa vähän päälle, josta siis tulee vähän päälle kolme tonnia per kuukausi. Miten tuo suomalaisen kuluttaminen, mihin se kohdistuu? se jakautuu?
0: Suurin osa suomalaisen niin kuin, rahoista menee tietenkin asumiseen ja, ja tätä, ruokaan, ja, tota, mutta sitten, sitten ehkä neljännes menee tällaisiin niin kuin, kulutusmenoihin, että sitten niin kaikkein tällaisen vaikkapa matkusteluun tai, tai tota, no niin, vaatteisiin tai tämän tyyppisiin, jotka ei ole niin kuin, ehkä maailman niin tarpeellisimpia, mutta sitten niin toki liikkumiseenkin menee neljännes, että, että, tä, että nämä on kaikki tällaisia asioita, mitä, mitä voi, niin kuin, minkä laatua voidaan katsoa, että kuinka leveästi asutaan tai kuinka monta autoa ihmisellä on tai kuinka usein se matkustaa tai kuinka paljon se ostaa, että, että näissä kaikissa on, on sellaista, mistä voi keskustella.
1: No, tuota, tässä kirjassasi esittelet Markus Terhoon, sitä johtajaan. Viitoten seitsemän erilaista suomalaista kuluttajatyyppiä. Käydäänkö vähän läpi niitä, että minkälaisia porukoita täällä oikein, oikein on? Ensimmäinen on mukavuudenhalunen nautiskelija. Millainen hän on?
0: Joo, no tuota, mun mielestä ne oli, ha- ne oli hauskat. Nämä ei ole siis niin mitkään kiveen kirjoitettu, ne on tehty. Ehkä enemmänkin tarkoitettu yrityksille kuin, kuin, niin kuin miksikään tällaiseksi horoskoopiksi, mitä ihminen voi lueskella, mutta mun mielestä oli niin kiva, että mä poimin nämä kirjaan. Mukavuudenhaluinen nautiskelija on sellainen, että hän ei tingi mistään ekologisuuden vuoksi, vaan hän ajattelee, että, että kyllä teknologiset keinot teknolo- tai teknologiset keksinyt tulee kyllä pelastamaan maapallon ympäristökriisillä, että eipä tässä mitään että jatketaan samalla miiningillä.
1: No sitten on seuraileva suunnan etsiä.
0: Joo, tämä on semmonen, että hän matkii mielellään muiden ihmisten kulutusvalintoja, katselee paljon vaikka somea ja katsoo, että että mitä ostoksia tekemällä mä voisin niin kuulua tähän porukkaan.
1: Sitten on arjen selviytyjä.
0: No arjen sel- selviytyjä on niin siinä mielessä tärkeä kulutusryhmä, koska siihen aika monet kuuluu, halusivatpa tai ei. Siinä ide- niin se pointti on se, että, että ihmisellä on niin vähän rahaa käytössä, että millekään spontaanille impulssien viemälle kuluttamiselle ei oikeastaan jää tilaa, vaan hän on tahtomattakin niin kuluttaa oikeastaan planeetaarisesti, eli niin tämän maapallon kestävyysrajojen sisäpuolella.
1: No, sitten on impulsiivinen heräteostaja.
0: Joo. No, tämä, tämä oli semmoinen, että, että hänelle määrä korvaa laadun ja, ja hän ajattelee kyllä, että ekologiset arvot on tärkeitä ja, ja että halpatuotanto on ikävä asia, mutta, mutta sitten hän ei ihan yhdistä niitä niin kuin omaan, kulutus, omaan kulutukseensa, että hän on kyllä sinällään tiedostava, mutta sitten se ei niin kuin ehkä yllä niin kuin omaan toimintaan saakka.
1: No sitten on perinteinen tolkun ääni.
0: Joo, mä veikkaan, että aika monisuomainen kuuluu tähän ryhmään, tunnistan ainakin niin omasta sovustani. Niin tämän, tämän tyyppisiä ihmisiä, että tolkun äänellä niin monet uudet asiat on tällaiset turhan peiveistä ja, ja niin tulkun äänen ostokäyttäminen on sinällään fiksoa. Mun isovanhemmat on ainakin kuuluu ehdottomasti tähän. Mutta se pointti on enemmänkin niin kuin arkijärki kuin mitkä ekologiset arvot. Ja mun mielestä musta tuntuu, että just, just tällaista sodan aikainen sukupolvi, niin, tai silloin syntynyt, niin kaikki tietää sen. Niin nämä ihmiset, jotka tiskaa näitä jogurtiporkkeja ja varastoi niitä kaappeihinsa, niin nämä on nyt just näitä tyyppejä. Musta tuntuu, että sieltä olisi niin paljon... Tuota, oppia voitaisiin ottaa sieltä sukupolvelta, eikä vaan niin naureskella heille ja heidän piheydellensä.
1: Vaikka ei olekaan sotasukupolvia, niin tämä kuulostaa aika tutulta tämä perinteinen tolkun ääni, kyllä. Sitten on fiilisvihreä suunnan näyttäjä.
0: Joo, tämä on tämmöinen niin kuin, ehkä tämmöinen vähän niin mun, mun kaltainen kaupunkilaishipsteri, joka, joka niin yrittää vähän miettiä sitä laatua ja, ja yksilöllisyyttä ja hyvää designia ja, ja sitten... Tota, Uh, että se kuluttaminen on niin kuin identiteetti, te, identiteetti, tekemistä. identiteettitekemistä ja pitää yrittää etsiä vaikka pienten ja vähän tuntemattomimpien uh, tuottajien tuotteita ja vähän niin kuin ajatella, että minä omalla lompakollani tuen näitä, näitä tota noin, yrittäjiä ja Siinäkin voidaan mennä silleen, että jos tarpeeksi, tai tarpeeksi paljon rahaa siihen käytetään, niin ei se vaikka kuinka vastuullisesti ja hyvin ostaisi, niin sitten jos ostat liikaa, niin sitten ostat liikaa.
1: No sitten on vielä tämmöinen seitsemäs ryhmä kun neuvokas arkivihreä.
0: Joo, että näitäkin löytyy ehkä vähän niin mua vanhemmissa ihmisissä enemmän, ehkä naisissa paljon, että, että ollaan valmiit vähän niin kuin tinkimäänkin omasta elämäntyylistä, kunhan oltaisiin ekologisia ja, ja käytettäisiin kestävästi. Minusta tuntuu, mun äiti on ehkä vähän tämän tyyppinen hahmo. Mutta sitten, ja sitten harkitaan sitä kuluttamista, mutta sitten ei hirveästi pidetä siitä ääntä, eikä, eikä yritetä mitenkään omalla paremuudella niin veservisseroida ja kertoa, että tehkää näin, vaan silleen, että se on sellaista henkilökohtaista pientä toimintaa.
1: No tuosta voi sitten kukin kuulija päätellä, että mihin, mihin ryhmään saattaisi kuulua vai kuuluuko ka- parinkin? Puhutaan sitten myös kellaista ilmiöstä kuin kuluttajaheimot. Mitä, mitä ne ovat?
0: Joo. Mä tutustuin tätä kirjaa sen sen uskontotieteilijän kuin Mikko Kurenlahti, ja hän sanoi, että kuluttaminen on uskonnon kaltainen ilmiö. Että se on vähän niin kuin alkanut korvata uskontoa meidän ajattelussamme siinä mielessä, että kun aikaisemmin uskontoloisella loi merkitysjärjestelmää, eli sen kautta pystyy kommunikoimaan ja, ja, ja oli sellainen niin yhteinen tavoite vaikkapa tyyliin taivaspaikan saaminen, mutta sitten kun ihmiset ovat maalistuneet ja, ja tota, tarvitaan edelleen niin tällaista yhteistä uskomusjärjestelmää, niin nyt kuluttamisesta on tullut vähän sellainen, että siinä on esimerkiksi vaikka paljon asioita, mitä voidaan niin tavoitella. Et useinhan sitä ihminen säästää rahaa jotakin varten, että on niin kuin, et, et merkitystä tuo elämään se, että sulla on joku kohde, oli se sitten taivaspaikka tai sitten seuraava auto, jonka haluaa ostaa. Ja sitten, sitten näissä, niin kuin tässä merkitysjärjestelmässä ja kommunikaatiossa, niin kuluttaminen on siinä tosi tärkeää, että, että sitä kautta voi liittyä ikään kuin johonkin kulutusheimoon. Ja se on hirveän helppoa, koska sen kun vaan ostat jotain ja sitten sä oot jo siinä heimossa sisällä. Ja itse niin nauriskelen itselleni, että mä vähän niin kuin, kuulun tähän Apple-heimoon, että mulla on niin iPhone ja mulla on Mac-tietokoneena ja, ja iPad-himassa, että, Mä ajattelen, että mä oon tämmöinen kaupunkilaishipsteri, joka jossain kahvilassa siemailee kahviansa ja tekee jotain duuneiansa ja, ja sitten, sitten kun sen sanoo ääneen, niin se kuulostaa aivan naurettavalta, että, että nyt tät, ihan vaan se, että mä oon käynyt ostamassa nämä tuotteet, niin saa mutta tämän olisi tarkoitus osoittaa mulle, muille minun identiteettini, että tällainen tyyppi minä olen ja sitten kun mä näen jonkun toisen ihmisen, joka on niin samantyyppinen, että silloin se sama mäkki siellä, siellä tota kahvelan pöydässä, niin sitten me ollaan vähän niin sitä samaa heimoa, vaikka ei niin tunnettaisikaan toisiamme. Ja sitten no Mikko kertoi esimerkiksi vaikkapa miehestä, jolla oli ollut urheilukello ja hän oli fiilistellyt sitä kovasti ja hän oli puhunut siitä urheilukellosta paljon. Hänen kulutusheimonsa oli hänen ystäviensä kanssa ja sitten pari vuoden päästä se kello edelleen kyllä toimi, mutta se oli vanhentunut siinä mielessä, että oli tullut paljon uusia markkinoilla ja sitten sit hänellä alettiin vähän niin kuin irvailla, että hassetta että sinä sen antiikkisen kellosi kanssa tulet ja sitten se ikään kuin hän putosi vähän niin kuin siitä heimosta, niin sitten hän joutui ostamaan uuden, jotta hän olisi edelleen osa sitä heimoa. Että sehän vaatii tällaista uusiutumista ja, ja niin kuin aika nopeita kulutustyklejä, jotta pysyy tässä heimossa
1: ryhmä paine Ryhmäpaine on kova. Kyllä. Tuota, täällä on siis vieraana Julia Tureen tietokirja, jonka kirja kaikki kuluttamisesta on tämän syksyn uutuuksia. Ja tuota, kirjan alaotsikko kuuluu, näin aloin käyttää rahojani paremmin. Nyt on korkea kysyä, että miten aloit käyttää rahojasi paremmin?
0: <tos> Se on tämmöinen, tuo mainosotsikko, mutta mä sanoisin, että mä aloin käyttää paitsi rahojani, niin myös aikaani paremmin. Mä itse nykyään teen Nelipäiväistä työviikkoa ja vietin juuri seitsemän viikon kesäloman. Ja mun mielestä tässä ideana on se, että kun ei nosta omaa elintasoa kauhean korkealle, mä oon siis yrittäjä, joten tämä on täysin mahdollista, niin sitten pystyy vaihtamaan ikään kuin sitä... Oma, tai sitä rahaa mieluummin ajaksi, että, että onkin enemmän vapaalla ja tekee omia, omia jotain projekteja. Tämä on, niin on yksi tapa, millä elämää saa nautionallisemmaksi ja sitten tätä, että niin hakee niitä kiksejästä tai muualta kuin ostamisesta, että tekee sellaisia asioita, jotka ovat joko ilmaisia tai sitten puoli-ilmaisia. Mutta sitten kyllähän minä sitä rahaa käytän totta kai. ja... Yksi luku puhuukin tästä vastuullisesta sijoittamisesta, joka on mulle semmoinen iso ja tärkeä aihe ja uskon siihen, että kun puhunkin. että moni yritys on mukana tätä ilmastokriisiä setvimässä, niin siihen, että sitten kun sitä rahaa kuitenkin jää, kun ei osta niin paljon, mutta jotain iloa siitäkin pitää sitä saada ja Tämä tuo itselle niin kuin luo turvallisuutta, kun on sitä rahaa sijoituksessa ja sitten se vielä parhaimmillaan tuottaa lisää rahaa. Niin sitten on, on sellainen tässä vähän kaoottisessa maailmassa niin jotenkin vähän sellainen olo, että on, on niin kuin turvassa edes vähän tulevilta, niin kuin, että mitä ikinä tapahtuukaan. Niin sitten tota, sit sen takia mä niin kuin puhun tästä vastuullisesta sijoittamisesta.
1: Eli sinun vinkkisi tavallaan se, että sen sijaan, että menet shoppailemaan ja osta tarpeettomia vaatteita kaappiisi, niin menekin tuonne tuota, pörssiin ja tee siellä hyviä ostoksia.
0: Joo, just näin. Näin yksinkertaisimmillaan. Ja nyt tähän tietenkin joku tulee sanomaan, että jos kaikki ostaisivat vain pörssiosakkeita eikä ollenkaan näin kulutustuotteita, niin sittenhän maailma kaatoisi ja yrityksetkin kaatoisivat, koska eihän yritykset sillä lailla, että niiden pörssiosakkeita ostetaan. Se on aivan totta, enkä yhtään kiellä sitä. Ähm, pitää, niinku, mä sanon suoraan, että mun mielestä pörssissä on sellaisia firmoja, jotka soiskin kaatuvan, että mä niitä itse yhtään niinku, vaikka tota, no, vaikkapa pikamuotia, että eihän niinku, sen tyyppistä liiketoimintaa niinku, tarvitse välttämättä olla ollenkaan olemassa, mutta sen sijaan on paljon sellaisia keksintöjä, jotka kaipaavat vielä niinku, huomattavan määrän rahoitusta jotta ne pystytään kaupallistamaan ja, ja jotta niitä pystytään kehittämään eteenpäin ja mun mielestä sen rahan menevän tähän suuntaan. Itse ostin jos vaikka spinnavan osakeannista sieltä sen verran, sen verran osakkeita kuin irtos ja tämän tyyppisissä jutuissa on kiva olla mukana.
1: No tässä kirjassa nousee esiin moneenkin otteeseen se, miten identiteettiä luodaan kuluttamisen kautta ja Kysyt itse, että voisiko ostamisen ja omistamisen rinnalle nousta tekijän ja osaajan identiteetti? Mitä itse vastaat kysymyksesi?
0: No mun mielestä vois. Mä sanoisin, että nyt me eletään sellaista niin läpimenon kautta tässäkin asiassa, että, että ihan vaan se riittää, että sä ostanut jotain ja sitten se kertoo osusta tosi paljon mun mielestä. Nyt kun asioista on tullut niin halpoja, ja sitten ihmisethän aina haluaa, että ekaksi ne haluaa kuulua joukkoon, mutta sitten sen jälkeen, kun ollaan päästy joukkoon, niin sitten halutaan erottautua sieltä joukosta, että semmoinenhan ihminen vähän on, ja halutaan aina, että joku asia tekee minusta erityisen. Sitten mä ajatellut, että kannattaisi käyttää rahaa enemmän siihen ja aikaansa siihen, että vaikka opettelee jotain kuin, että ostaa jotain. Mä itse olen ratkaissut tämän omassa elämässäni sillä, että mä kaksi vuotta sitten aloin käydä haitaritunneilla. Siihen saa uppoamaan aivan niin kuin todella paljon aikaa, kun sitä haitaria soittelee tuolla päivät pitkät ja joka keskiviikko käyn tunnilla. Ja se on sitten taas sellaista, että mä sanoisin, että, että jos onnellisuuden jakaa niin hedonistisen onneen, eli siihen, että saa niin kuin välittömät kiksit jostain asiasta, mitä vaikka että jos ostaa jonkun asian, niin siitä tulee tosi nopeat sellaiset nousut, niin sitten tämmöinen jonkun asian harjoitteleminen ja tämmöinen pitkäjänteinen sitoutuminen, niin siitä tulee tällaista eudaimonista onnea, eli eli tällaista vähän syvempää merkityksellisyyttä omaan elämään. Ja en todellakaan sano, että nyt kaikki haitaritunnilla, vaan vaan enemmänkin, että ihmisten kannattaisi löytää itselleen jotain sellaista merkityksellistä tekemistä elämään, jotta, niin, niiden, jotta niin ei tarvitse sillä kuluttamisella jotain, jonkinlaista tyhjöitä täyttää, mikä helposti tulee. Koska kyllä pitää olla, niin kuin, mun mielestä pitää olla työn ja, ja perheen, perhe-elämän lisäksi, niin pitää olla muutakin elämässä. Että muitakin juttuja, niin kuin saa siihen, täysin omia juttuja.
1: Jos ajatellaan sitten ihan laveammalla tasolla kulutustottumusten muuttamisesta, niin, muuttamista, niin niin auttaisivatko siinä myöskin jyrkät kiellot ja kehotukset?
0: Joo, mä, mä uskon poliittiseen sääntelyyn, että jotain asioita. No nythän meillä tuli EU-muovipillidirektiivi, tai siis tämä, että, että aika paljon asioita kiellettiin. Si- no, Oliko tässä kiellossa nyt tai niin kymmenen eniten valtamerten rannoita löydy- löydettyä muoviroskaa, niin ne kiellettiin ihan vaan sen takia, että saataisiin meriä vähän puhtaammaksi. Ja, ja muistakin syystä... Niin tämän tyyppisiin kieltoihin uskon, koska sitten nythän ihmiset valittavat, että vai vai kun nämä pahvipillit ovat tällaisia niin muussaan tuolla lapsen suuhun ja sehän on ihan totta, mutta mä uskon siihen, että sitten kun vähän aikaa tuotekehittely etenee, niin kyllä, kyllä sieltä niin ihan hyvää pahvipilli tuloa tai sitten pitää vaan oppia elämään ilmaista pilliä. Mä en ihan täysin usko siihen, että pelkällä sellaisella valistamisella ja sillä, että minä täällä radiossa paasaan, että so, so, ostakaa vastuullisemmin ja vähemmän, niin, niin sillä saataisiin vielä kauheasti aikaiseksi. Mutta tässä koronassa huomasi, että sitten kun tuli, tuli tosi tarkat ja, ja niin kuin rankat ää, käskyt, niin sitten asioita alkoi tapahtua. Kyllä uskon siihen, että jos, jos vaikka ilmastokriisiin suhtauduttaisiin yhtä suoralla vakavuudella kuin vaikka koronaan, niin kyllähän tämä aika nopeastikin saataisiin. Et, et me ollaan kuitenkin niinku, ta, na, niinku siinä mielessä ihmisen kokonainen asia, että ihmisethän näitä asioita keskenään päättää. Että pitäisi vaan saada, olla tarpeeksi poliittista tahtoa ja me jäljitään edustuksellisessa demokratiassa, et, että pitäisi saada tarpeeksi suuri osa kansasta näiden asioiden taakse. Ja sitten mä veikkaan, että asioita alkaa nopeastikin tapahtua.
1: No, Julia Turen, millainen olisi sinun kuluttamisen utopia, sellainen unelmien kulutusyhteiskunta?
0: Mm-hmm. Tietenkin se olisi sellainen, että voisi mennä kauppaan ja ostaa sieltä ihan mitä tahansa ilman, että että tai nousisi niin pieni, pieni ahdinko sieltä, että, ketäs tätä, että mitäs luontoa tai ketä ihmistä on nyt riistetty, kun tätä asiaa on valmistettu. Ja ehkä sellainen, että ää, just vaikka tästä jakamisesta ja, ja ehkä enemmänkin niin vuokraamisesta niin on puhuttu, niin niin onhan omistaminen myös ihan hirveän vaivalloista, että mun mielestä, mulla on kaksi lasta, niin, niin se, että, että niille pitää aina niin löytää joka ikinen välikausi uudet vaatteet molemmille. Ja no onneksi, onneksi pikkusisko vähän peri isoveljensä vaatteita, mutta, mutta tämä, että pitää niin kuin, olla tämmöinen niin hirveä härdelli koko ajan meneillään. Niin jos olisikin sellainen palvelu, että mä voisin vaan vuokrata sen kaiken ja mielellään ihan käytettynä, että, että ei tarvitsisi niin uutta tulla, ja sitten mä saisin luovutettuun ne heti pois. Asun pienessä kerrostaloasunnossa, niin siellä ei ole edes hirveästi säilytystilaa millekään tämän tyyppisille asioille. Autoa mulle ei ole, mutta vuokraan usein, kun meillä on mökki tuolla Turussa, Turun saaristossa, niin niin mielestä on ihanaa, että mun ei tarvitse kantaa stressiä ja huolta siitä, vastaan auton huolosta. Vuokraaminen saisi mun puolestani vielä vähän helpompaa, koska nyt sitä joutuu aina hakemaan jostain, mutta jos sen saisi jostain jotenkin suht niin kuin edullisesti markkinahintaisesti jostain niin kuin lähempää, niin se olisi, se olisi kivempaa, että mä omistaisin mielelläni vähemmän asioita, ja ne ehkä kertoisivat vähemmän mun identiteetistä, Nois enemmänkin saisi käyttötavaraa, eikä sellaista, että katsokaa, tällainen on minun identiteettini. Ja
1: tämä he lähdys kertoi, hyvät kuuntelijat, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä sopii lähetellä tänne minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yde.fi tai perinteisessä postissa. Postilokerro 793024 ja Yleisradio. Julia Tureen, tässä on jo aika monta vinkkejä ja viisautta sinulta kuultu, mutta mikä olisi vielä tämmöinen viikon talousvinkki tai viisaus, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: No. Tänään kun vietetään Itämeri-päivää, niin ajattelin, että seuraavan kerran, kun varmasti täälläkin löytyy paljon näitä osakepoimijoita tai, tai rahastosijoittajia, niin, niin sijoittakaa sellaiset siniset silmälasit päässänne, eli, eli miettikää, että mitä tämä sijoitus tekee Valtamerille ja, ja vaikkapa Itämerelle, ja, ja jos se tekee jotain hyvää, niin, niin laittakaa sinne rohanne.
1: Kesäjäljiltä kuuntelijoiden vinkkilaatikko on vielä aika tyhjä, niinpä kaivoin historian hämäristä yleisövinkin syksyltä 2013. Tässä sen pika uusinta yleisön pyynnöstä huolimatta. Ja se kuului näin. Sen oli lähettänyt Rouva Tammisalosta ja sen otsikko oli Lottovoittaja. Pelasin aiemmin lottoa viikoittain 20 eurolla. Kymmenen vuotta sitten lopetin ja aloin laittaa tuo 20 viikossa talteen. Nyt minulla on käsissäni suurin elämässäni saatu lottovoitto ihan omasta takaa, yli 10 000 euroa. Tainanpa nyt kierrettee vähän muolimmaa. Ja täytyy sanoa, että jos Rova on jatkanut samalla linjalla vuodesta 13 eteenpäin, niin hänellä on kohta kasassa jo toinenkin tonni. Kiitoksia Julia Tureen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, ihmetellä jälleen viikon kuluttua.
0: Kiitos.